0: אז מהי צמיחה פוסט-טראומטית? צמיחה פוסט-טראומטית מדברת לא על השינויים השליליים בעקבות טראומה, אלא דווקא על שינויים חיוביים שיכולים להתרחש כתוצאה מהתמודדות עם אירוע קשה או טראומטי או מאתגר. והצמיחה היא תוצאה אפשרית של אותה התמודדות עם האירוע, המציאת משמעויות חדשות, גילוי כוחות, גילוי הערכה חזקה של חיים, גילוי אפשרויות חדשות, או הערכה גוברת של הקשרים הבין-אישיים. זאת אומרת, האמונות שלנו מזדעזעות לאחר אירוע טראומטי, אבל היכולת שלנו לבנות מחדש תפיסת עולם שיש בה גם משמעויות חיוביות כתוצאה מההתמודדות שלנו עם האירועים
1: הקשים. זה כל כך אופטימי, אז אני ממש ממש רוצה שנכנס לפרק ונשמע זה כמה שיותר. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, שבו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, וגם את כל המידע המדויק ואת כל הכלים שיכולים לעזור. מה שלא הורג אותנו מחשל אותנו, ככה אמר נידשה, וזה בעיניי הבסיס לנושא הפרק היום, צמיחה פוסט-טראומטית. עוד בשנות התשעים צבעו את המושג הזה חוקרים אמריקאים, שאחרי שהם ראו בעצם אנשים שעברו אירועים קשים וטראומות, מצליחים לחוות תוצאה חיובית, לא צפויה כמובן, אחרי האסון. והם ראו שזה היה בא לידי ביטוי בשלוש דרכים עיקריות. הראשונה, <שיפ שהם שיפרו את מערכות היחסים שלהם, השנייה, הם שינו את ההשקפה העצמית שלהם לחיובית יותר, והשלישית, ממש שינו את פילוסופיית החיים שלהם. זאת אומרת, מה באמת חשוב להם? בהמשך, הראו שבאזור החמישים-שישים אחוז, המחקרים ככה קצת חלוקים בדיוק לגבי האחוזים, אבל אחוזים מאוד גבוהים, ואנשים שחוו אסון מדווחים על שינוי חיובי בעקבות האסון הזה. לפעמים דברים צריכים להתפרק. כדי שנוכל לראות אפשרויות חדשות בחיים ולבנות את עצמנו מחדש. אז יש גורמים שמעודדים היווצרות של צמיחה פוסט-טראומטית. יש למשל חוקר בשם הנסון שהוא מצא ששיתוף ברגשות שליליים יכול לעזור וגם יכולת או להתאוששות מנטלית או תכונות אישיות מסוימות וגם תפיסה של האירוע הטראומטי כחלק מרכזי ואינטגרלי בחיים. מה שבטוח לתמיכה החברתית יש פה תפקיד משמעותי ואנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק. לצורך כך הזמנתי לנו היום את פרופסור רות פאט הורנצ'יק שהיא פסיכולוגית פלינית מבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית של האוניברסיטה העברית בירושלים. היא עוסקת בטראומה, חוסן, בצמיחה פוסט-אומטית, ויסות רגשות, סוגי טראומה שונים, השפעה על ילדים ועוד הרבה נושאים מעניינים אז שלום רות ותודה שהגעת אלינו. שלום שלום. אז לפני שנדבר על הצמיחה הפוסט-טראומטית, מעניין אותי לשמוע ממך איך את מגדירה טראומה, איזה תגובות נורמליות בטראומה, מה נדרש ממני בזמן של טראומה. טראומה מוגדרת כחשיפה
0: לאירוע, מסכן חיים או מאיים על החיים, או על השלמות הגופנית שלנו, או על השלמות הנפשית שלנו. וזה יכול להיות בכמה אופנים, או שאנחנו נחשפים ישירות, או שאנחנו עדים לחשיפה של מישהו אחר, או שאנחנו שומעים על חשיפה כזו של מישהו מאוד קרוב לנו, או שאנחנו עוסקים במקצוע שזה עבודתנו. האירוע הטראומטי הוא אותו אירוע שהוא שובר את הרצף הטבעי של החיים, הוא יוצר איזו תחושה של חוסר אונים, הוא יוצר אימה. וזה האירוע. רוב האנשים מתמודדים בצורה מתאימה, בריאה, נורמלית עם טראומה, וזה מה שאנחנו קוראים לו חוסן. זו אותה יכולת להמשיך לתפקד בצורה בריאה ונורמלית לאחר אירועים קשים ואפילו טראומטיים ואפילו טראומטיים מאוד. לחזור לתפקוד לאחר תקופה מסוימת ולהשתמש באותם המשאבים שהיא תמיכת המשפחה הקרובה והחברים והקהילה לחזור לתפקוד מלא. רוב האנשים מגלים חוסן לאחרונה. אבל אחוזים מסוימים, תלוי לפי סוג הטראומה, בדרך כלל מסתכלים על 15-20 אחוז, תלוי באיזה אירוע, אירועים שהם אסונות טבע למשל, למרות שהן הורסות תשתיות, התוצאה שלהם זה בערך חמישה, שבעה אחוזים מהאוכלוסייה מפתחים אחר כך טראומה. אירועים קשים יותר זה מה שנעשה בידי אדם, ואם יש שם רוע, ואם יש שם משהו אישי, אז ככה חוזי התגובה הקשה
1: עולים, אז יש רצף תלוי באירועים. אז אולי באמת נדבר על מה זה תגובה שהיא נורמלית בטראומה, כי אני יודעת מהניסיון שלי כמטפלת, שאנשים בעיקר נלחצים, התגובות שלהם, לא, הם לא נותנים לעצמם עוד רגע לעבור את האירוע, הם כבר יואו, אבל אני לחוץ, הם נלחצים על לחץ, אז אולי ככה ניתן, מה, מה התגובה שהיא נורמלית, וזה כבר מרגיע לדעת את זה. רוב האנשים
0: מגיבים בתגובות נורמליות למצב לא נורמלי, שזה טראומה. מצב טראומה מוציא אותנו מאיזון ומביסות, ורוב התגובות המיידיות שלנו הן חריפות, אקוטיות, אבל הן תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. וחשוב לה, להבין אותם, להכיר אותם, ולא לתייג אותם ולעשות מעין פתולוגיות, כי הם לא. <אח> אז רופאינו אחרי טראומה, אנחנו נהיה עסוקים באירוע כל הזמן. נהיה קצת מבולבלים, נהיה נסערים, נצ... המצב הרגשי שלנו יהיה מאוד קיצוני, או שנדבר על זה בלי סוף, או יהיו כאלה שלא רוצו בכלל לדבר על זה. יהיו תגובות גופניות, קושי בתיאבון, קושי בשינה, קושי בריכוז. המיקוד שלנו יהיה רק באירוע או בסכנה, אם עדיין יש סכנה. אנחנו באמת יוצאים משלום משקל, וזה לגמרי נורמלי. מה שקורה, שלאורך של, זמן, בואו נגיד שבשבעים ושתיים שעות הראשונות יש איזושהי התארגנות ראשונית, ורואים שינוי. זה נורא חשוב שאנשים גם יראו שהיום אני מרגיש אחרת ממה שהרגשתי אתמול. ולאט לאט חוזרים לעצמם. אז יש מה שנקרא תגובה ראשונית, ASR, acute stress response, שמסתכלים עליה בשבעים ושתיים שנות הראשונות, שהיא מאוד חריפה, ובאמת זה תופס את כל תשומת לב האירוע. אחר כך יש התארגנות ובחודש הראשון אנחנו כבר מדברים על acute stress reaction שתגובת סטרס אקוטית שעדיין אנשים יש להם תופעות של חשיבה רבה על האירוע ומחשבות חודרניות, בעיות של עוררות או עוררות יתר תת עוררות, הימנעות מלהגיע למקום שמזכיר את האירוע או לחשוב על האירוע וכל מיני תגובות uh, קוגניטיביות ובעיות בזיכרון, זה הכל עוד יכול לקרות בחודש הראשון, בדרך כלל אחרי חודש, ושוב, זה סטטיסטייה לא, לא צריך להיות חודש, אבל כחודש אנשים מתארגנים וחוזרים לאיזשהו תפקוד, מה שנקרא bouncing back, חוזרים mm-hmm. לעצמם. על פוסט טראומה אנחנו לא מדברים בתקופה הראשונה. אנחנו רק רואים את זה לאחר חודש או שלושה חודשים או מאוחר יותר. זה יכול להופיע בהדרגה וזה יכול להופיע בצורה מאוחרת וזה לא אומר שזו התגובה השכיחה לאחר טראומה, נהפוך הוא, זה המיעוט של אנשים ויש הרבה מאוד תגובות אחרות לאחר טראומה, ביניהן גם צמיחה, שזה
1: הנושא שלנו היום. זה כבר סופר מרגיע מה שאת אומרת, ויש דברים שנגיד יכולים לעודד את החוסן הזה, לעודד התמודדות שהיא נקרא לזה יותר טובה עם טראומה?
0: בהחלט, אני חושבת שיש הרבה מאוד מחקר על מה הם הגורמים המגינים. קבוצה של כ-20 אנשי מחקר בתחום הטראומה והחוסן, והם הגדירו חמש עקרונות שאני חושבת שהן הבסיס של עזרה ראשונה נפשית גם היום. לאחר אירועים טראומטיים. והאמפולות לא הן אלה, קודם כל, להחזיר תחושה של ביטחון. אדם צריך קודם כל להרגיש בטוח, צריך לדאוג לו לאוכל, למקום בטוח, לצמיחה, למידע, לאיזושהי תחושה של ביטחון שהאירוע או הסתיים, או אתה נמצא במקום בטוח. אלמנט השני זה הרגעה, להירגע. ואני אסביר שאנחנו, כשאנחנו חווים טראומה, אז אנחנו נזרקים מחלון העוררות הטבעי שלנו, או שאנחנו שוברים את השיא למעלה של עוררות יתר, שהלב שלנו דפק ואנחנו עסוקים רק בסכנה, ותשומת הלב שלנו מצומצמת רק לסכנה, רק הקשב שלנו על הסכנה, ואנחנו לא מסוגלים להיות קשובים פה. לדברים אחרים, או שאנחנו נזרקים לסף התחתון שלנו, של אנשים שהם מנותקים ואין עם מי לדבר. מהבחינה הזו, כל עוד אנחנו בסערה ויוצאים מחלון העוררות או האבסות האופטימלית, אנחנו לא יכולים להיות בקשר או שאנחנו מנותקים. אלמנט השלישי זה היכולת להפעלה ולתחושה של יעילות עצמית ויעילות הקבוצה. מאוד חשוב שאנשים ירגישו שהם יכולים לעשות משהו, שהם יכולים להתמודד אפילו עם הדברים הכי פשוטים, ושהקופסה שלהם, היעילות היא לא רק שלהם, אלא של הקופסה, שיודעים מה לעשות, שמיד אוספים ונותנים מידע, ומבחינים מבחינים, בין אלה שצריכים עזרה כזו או עזרה אחרת, פונים, מחברים, עושים. הדבר הרביעי זה תחושה של חיבור ו... קשר וקבוצת התייחסות, זאת אומרת, כשקורה אסון או אסון המוני, חשוב מאוד לחבר את האנשים לקבוצה שהם מכירים, לאנשים שהם מכירים, יש תחושה שהם לא לבד, שיש עוד אנשים ואנחנו ביחד עם זה. והדבר האחרון, האלמנט החמישי שהם הדגישו זה התקווה, שגם באירועים כאלה, צריך לתת מידע ממה היה, מה נגמר, מה יקרה ומה עוד יהיה בעתיד, איזושהי פרספקטיבה של עתיד ותקווה שצריך לתת לנפגעים לאחר טראומה. עכשיו נטפל, נעשה, נתמודד עם זה, צריך להתאים את זה לא, לאירוע ולתזמון, אבל אלמנט תקווה הוא אלמנט מרכזי ואוניברסלי.
1: אני ממש מסכימה עם התקווה בגלל זה אני כל כך אוהבת את הפרק הזה כי לצד הטראומה יש גם הרבה אופטימיות והנושא באמת הכי אופטימי בעיניי כאן זה העניין של הצמיחה הפוסט-טראומטית אז אולי קצת ניכנס פה לעומק וקודם כל נגיד מה זה בדיוק מה יכול לעודד אותה מה משפיע עליה אולי אם יש אנשים מסוימים שיותר יחוו אותה. קודם
0: כל, טוב שאת אמרת, הצמיחה לא מבטלת את המצוקה, והצמיחה הפוסט-דרמטית זה לא ההפך מסימפטומים של מצוקה שיכולים להיות אפילו של PTSD. הצמיחה היא ציר נוסף, ויכול להיות שזה גם דרך התמודדות. הקשר בין טראומה, עוצמת הטראומה, או המצוקה והצמיחה, הוא קשר מאוד מורכב. יש מחקרים שמראים שככל שאנחנו יותר במצוקה. יש פחות צמיחה, יש מחקרים שמראים שככל שאנחנו יותר במצוקה יש יותר צמיחה ויש יותר כאלה שמראים שאין קשר. והאמת היא שהמורכבות הזו היא בגלל מורכבות המושג. צמיחה זה לא מושג אחד. ואלשים, את שאלת איך זה בא לידי ביטוי, ואמרת יפה מאוד בפתיח שלך, שבגדול זה בשלושה תחומים, שינוי של פילוסופיית החיים, כלומר תפיסת העולם שלנו משתנה, ההבנה שאנחנו לא מוגנים, ששום דבר לא מוגבל מאליו, התפיסה שלנו של עצמנו משתנה, שאנחנו מגלים, ובדרך כלל אנחנו מופתעים לטובה ומגלים כל מיני כוחות אצל עצמנו שלא האמנו שנוכל להתמודד כך. או אפשרויות חדשות, או תחומים חדשים שמגייסים אותנו. והתחום השלישי זה שינוי ביחסים הבין-אישיים, שאנחנו מבינים יותר לעומק את החשיבות של הקשר עם האנשים הקרובים לנו, אנחנו נהיים יותר רגישים, יותר אמפתיים, מגלים יותר חמלה, יותר סולידריות, מבינים את הפגיעות שלנו, אבל גם מעריכים יותר את הקרבה והאינטימית. אז תדע שבקליהול, הגדירו, ואת יודעת הם גם חוקרים, אז הם גם פיתחו שאלון שבודק את זה, והם הגדירו את הצמיחה חמישה תחומים, שזה באמת גילוי הכוחות חדשים בעצמי. ואני מוכרחה להגיד שאני רואה את זה, למשל, נשים אחרי גירושים, שחשבו שהן התפלגו לגמרי, ואיתן מגלות שהן מסוגלות והן חזקות והן יכולות. הארכת החיים, ואת שומעת את זה מאנשים שחלו והחלימו, או מתמודדים עם מחלה ששום דבר לא מובן מאליו, יכולים ליהנות מהחיים ומהדברים הקטנים של החיים, ולהבין שכל רגע אפשר למצוא בו משמעות. אפשרויות חדשות, אנשים מגלים אפשרויות חדשות, זה מדהים, אני עבדתי עם חיים קרביים משוחררים, שאנחנו עושים איתם קבוצות שנקרא מסע שחרור, שמאבדים את החוויות הטראומטיות. ואני רואה שם כאלה שעבדו כל הזמן בביטחון, כי הם חשבו שזה מה שהם יודעים לעשות אחרי שירות קרבי, ופתאום אמרו, רגע, אני רואה איבומנות, אני רוצה ללמוד עיצוב, אני לא חייב, אני מגלה כמה שהטראומה השפיעה עליי, ובעצם אם אני גם יכול לצמוח לכיוונים חדשים. כיוון הרביעי שתדשי וקליאון הגדירו, זה הערכת הקשרים הבין שזה כל כך מרכזי לנוכח, מגלים תמיד מי משמעותי לנו, ויש הפתעות. <שמע> אני שומעת את זה מחולים בסטאנץ', שהייתה לה להם הפתרות מדהימות, שפתאום חברה שהייתה די מרוחקת, התגלתה ככוח אדיר של תמיכה. ונושא אחר שהם הכניסו, תחום אחר שהם הכניסו להמשגה של הרחבה של צמיחה פוסט-טראומטית, זה התפתחות רוחנית. ובהתפתחות רוחנית אנחנו לא מדברים רק על דת, אלא על התפתחות רוחנית רחבה, שאנשים מוצאים משמעות שהיא מעבר משהו טרנסטנדנטי, מתחברים לאיזושהי משמעות רחבה יותר, שנותנת להם איזשהו עומק ועוד אפשרות למציאת משמעות.
1: זה ממש ממש מרתק, אני חייבת להגיד שגם מצאתי את סבתא שלי שהייתה ניצולת שואה בכל החמישה האלו. וגם את עצמי, זאת אומרת ממש, כל בן אדם שעבר טראומה, באמת יש לי הרבה דוגמאות כאלה שאלות בראש, למרות שכמובן זה לא כולם מפתחים צמיחה פוסט-טראומטית אחרי טראומה. אבל כולם חייבים,
0: וגם אין, צריך נורא להיזהר, לא ללחוץ ולצפול, ומספיק אם אתה מתמודד עם האירוע, או אם אתה מגלה חוסן, זה נפלא, לא חייב לצנוח ולא צריך להפעיל לחץ, אבל רוב אנשים כן סומכים, ופה אולי תלוי באירוע, כמובן שזו הצמיחה תלויה ביכולת שלך לאבד את האירוע, כי הא, האירוע הטראומטי שובר סכמות, שובר תפיסת עולם. ג'נף בולמן אמרה, Shattered Assumption, כאילו זה מרסק את, ה, את התפיסות עולם שהיו לך, ואתה צריך לבנות שוב. אז ככל שאדם מסוגל לאבד את האירוע, ולהרחיב <אד> את תפיסת העולם שלו באופן שהיא גם תכלול את העובדה שקרו דברים נוראים. ודברים רעים קורים גם לאנשים טובים, ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא מוגן, אבל בכל זאת לבנות איזו תפיסת עולם מורכבת, שיש גם מקום לטוב ולאמון, והרוע והאסון לא צובע את כל החיים, זה דבר אחד. אם יש לנו תמיכה, זה מאוד עוזר גם לעיבוד, ותמיכה תמיד עוזרת לכל התמודדות עם טראומה. אם את שואלת אותי, מה הדבר שהכי עוזר בטראומה זה תמיכה. תמיכה משפחתית, חברתית, קהילתית. וכמובן שגם סוג האירוע. ויש מחקר נורא מעניין שבעצם אנחנו צומחים הכי הרבה מאירועים בעלי עוצמה בינונית. אירועים שהם עם עוצמה חלשה לא בהכרח מאורגרים צמיחה כי הם לא מספיק מאתגרים את שינוי תפיסת העולם. אירועים קשים מאוד. הם מקשים על עצמך. כי באמת קשה מאוד להתמודד עם אירוע של פגיעה מינית במשפחה, או רוע, או פגיעה בפולבנציות הכי משמעותיות שלו. הצמיחה הכי משמעותית קורית, זה כמו ב... היו עפו, שהיא באירועים שהם בינוניים, לא קשים מדי, ולא כלים מדי, שמאתגרים את יכולת ההתמודדות שלנו, ואז אנחנו באמת צריכים להיכנס לאיזה שלב של הרהורים ו- ומחשבות ותהליך של עיבוד עד שאנחנו מגיעים למשהו מורכב יותר, שאולי הוא תבונה גם, והוא כולל את המורכבות שיש לנו בכם. אז אני מוכרחה להגיד שאחד הסרטים שאני מראה לסטודנטים כשאנחנו לומדים על צריכה, זה סרט על ניצולת שואה שהיא נפטרה בגיל 108. ולצערי, התחלתי כשהיא עוד הייתה חיה, נפטרה לאחרונה. והיא מספרת איך היא התמודדה עם השואה, היא הייתה ניצולת שואה, ומה שעזר לה זה המוזיקה. אהבת המוזיקה. והיא ספציפית מדברת על בית טובום. היא הייתה מנגנת, והיא מוצאת שמה... משמעויות רוחניות, ויופי, וכוחות, ועם כל מה שהיא עברה, מאמינה באנשים, ואוהבת אנשים, ואוהבת את החיים, ומנצלת כל רגע, ואני חושבת שיופי ואסתטיקה ואומנות, זה גם משאב אדיר.
1: זה ממש מה שוויקטור פרנקל אמר, שאם לאדם יש משמעות... אז הוא yeah. יצליח לעבור הכל, או אפילו ניטשה, אם יש לך בשביל מה, אז אתה תוכל בסוף לספוג כל איך. וזה באמת, באמת, אני גם רואה את זה כמטפלת, לאנשים יש כוחות מטורפים מבפנים, וברגע שיש להם איזושהי משמעות, איזשהו משהו שבשבילו לחיות, נגיד באמת אצל סבתא שלי זו הייתה משפחה במקרה הזה, אז, אז זהו, אז, אז הם פשוט יכולים לעבור, לעבור את הכל, שזה כל כך חשוב לדעת את זה. אני גם זוכרת שאפילו בתחילת ערכי היא אז, אז המדריכה שלי אמרה לי, ככה, אמרתי לה, יו, אבל, אבל איך, איך הבן אדם הזה יעבור את זה, אחרי מה שהוא עבר, מה, מה, איך אני אעזור לו? והיא אמרה לי, תקשיבי. דברים בנפש, תמיד אפשר לעבוד עליהם, ואפשר לטפל בהם, ואפשר להצמיח את הבן אדם, ואני באמת, לשמחתי, גם אני עובדת עם אנשים עם הפרעות קשב שמאוד מאוד קל, מבחינתי לפחות, להסדור להם. יש דרך מאוד מדויקת, יש כלים מאוד מדויקים, אז אני, אז אני כל הזמן רואה את זה. אבל משהו נוסף שרציתי להגיד, באמת, בעקבות מה שאת אמרת, שאני חשבת על זה שהנושא של החדשות, הוא נורא מפריע לי באופן אישי, וגם מאוד מתקשר למה שאתה אומר. בעצם אנשים שנשאבים לחדשות, ורואים כל הזמן חדשות, זה מאוד פוגע בכל הדרך לצמיחה פה, כי זה נותן לך תחושה שא', יש משהו נוראי, אין שם שום תקווה, אתה לבד, כולם רעים, ויש איזה מחקר או, או משהו שקשור לקשר באמת בין זה לבין צמיחה, או התגברות, או חוסר. את אומרת כמה
0: דברים כל כך חשובים, אבל אני אתחיל להתייחס לראשון שאת אמרת, שהרבה פעמים טראומה מערערת את האמון שלנו בעצמנו שאנחנו יכולים, והרבה פעמים שואלים אותי, תגידי, זה שאת עוסקת בטראומה זה לא מדכא, אבל מה בדיוק ההפך? זה נותן כל כך הרבה כי את רואה את יצחון הספירט, זה לא שאנשים מכחישים את הכאב, וזה לא שהוא נעלם, וזה לא שהצמיחה מוחקת אותו. אבל היא מרחיבה את החוויה האנושית שאפשר לשאת גם את הכאב וגם למצוא משמעויות שיש בהן גם דברים חיוביים. זה, זה הרחבה, זה יותר מורכבות, זה תפיסת עולם יותר מורכבת. עכשיו, זה נכון גם לגבי מטפלים, שכשקורית טראומה, המטפלים, אנחנו כולנו, מתערער האמון שלנו שאנחנו יודעים מה לעשות, שאנחנו יכולים לעזור ואנחנו ככה נעלמים מול עוצמת הכאב. אנחנו יודעים מה לעשות. רובי אנחנו יכולים לעזור, וזה הגון <אז> מאוד שטראומה זה, אנחנו לא מאחלים על אף אחד ואין בזה שום דבר טעון בטראומה. אבל אם היא קורית, אנחנו יודעים מה לעשות ואנחנו יודעים איך לתמוך ואנחנו יודעים איך לעודד את החוסן ואת ההתמודדות, ואנחנו יכולים גם לטפל ואנחנו יכולים אולי גם לאפשר צמיחה. אז אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. וזה נכון גם לגבי הורים, שהרבה פעמים כשקורה כזה משהו, הם מתערערים, לא יודעים כאילו מה לעשות. הם יודעים מה לעשות, כי גם במצבים כאלה, ההורות הטובה והמכילה, זה מה שצריך באותו זמן. אז בעניין הזה שלא לאבד את האמון, שאנחנו יודעים מה לעשות, ושאפשר לצאת מזה, וזה מה שבדרך כלל אנשים שהיו טראומה חווים. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעזור לאנשים שעבור טראומה, כי באותו רגע יש תחושת חוסר אונים נוראית, שזה בלתי אפשרי, זה הרי דבר שאי אפשר לסבול, והמסר זה אנחנו יכולים לסד, אנחנו יכולים להתמודד, אבל לא לבד. אז האדם שעבר טראומה בדרך כלל עובר אותה לבד באימה נוראית, המטפלים בטראומה, עוברים איתו את החוויה, איתו את הזיכרון, לא את האירוע, אבל הוא כבר לא לבד, הוא יכול לס... והוא יכול לדבר, והוא יכול לעבוד דברים, והוא לא לבד. והמסר בטיפול בטראומה זה שאפשר, אפשר להתמודד. וכולנו צריכים להאמין בזה, שאנחנו היום מרגישים אולי כאם בלתי נסבל ובלתי ניתן לאכלה, ובעוד חודש נרגיש אחרת, ובעוד כמה חודשים נרגיש אחרת, ואנשים מתמודדים עם דברים נוראים, למדנו את זה כבר מהשואה, שהיא הטראומה האולטימטיבית. שאפשר וכוח החיים הוא חזק, ואם יש תמיכה, אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו יכולים להתמודד ואפילו
1: גם לגלות שהרוח. ממש ככה. אז אם אני באמת צריכה לסכם את הפרק הזה, הכל כך חשוב ואופטימי, זה ממש המילה הזאת, תמיכה. זה פשוט הדבר הכי קריטי, הכי חשוב. בזמן הקרוב, הרחוק, להתמודד, וזה גם משהו שכולנו יכולים לתת, ההורה יכול לתת את זה לילד שלו, בעצם זה שהוא פשוט נמצא איתו שם, אפילו לא צריך להגיד יותר מדי דברים מסוימים, פשוט להיות, לחבק, זה גם נותן כמובן את כל תחושת הביטחון הכל כך חשובה והשייכות. אז הורה לילד, חבר לחברה, הם, עם זה מטפלים, זאת אומרת פשוט תמיכה. לתמוך זה גם לקבל. אנחנו יודעים שמי שמתנדב ועוזר, זה גם מאוד עוזר
0: לו. יש עכשיו הבחנה, גם תיאורטית יותר, בין צמיחה אמיתית, או בונה לבין צמיחה אשלייתית. הרי איך אנחנו יודעים שאם בן אדם צמח, הוא מדווח על עצמו, הוא מרגיש שהוא צמח. אז חשוב גם לדעת, ואני חושבת שזה אולי גם מסביר למה המחקר הוא לא חד משמעי ולפעמים אתם מוצאים קשר חיובי וקשר שלילי עם צמיחה ומצוקה. יש אנשים, רוב האנשים מגלים צמיחה בונה, שהם באמת מתעלים את האירוע לכיוונים של נתינה, של התנדבות, של הרחבת התפיסת עולם או הקשר עם אנשים. אבל יש גם צמיחה אשלייתית, שיש אנשים שקובעים. שהם כאילו השתפרו, אבל הם מתעלים את זה לכיוון שלא מועיל להם. אז אני אתן לך דוגמה, למשל דווקא מתחום ההתמודדות עם מחלות, אז חולות סרטן, אני עובדת הרבה עם, חולות, עם מחלימות מסרטן שד, אז יש כאלה שיגידו כן. בצורה באומנה, יש לי חשקה להתנדב, לעזור, שיניתי את אורח החיים, הפכתי אותו ליותר בריא, אני שמה דגש יותר על המשפחה, צמיחה אבל יש גם צמיחה אשלייתית שיגידו, הסרטן הוא שלא כעסתי מספיק, אז כועסים עכשיו בלי הכרה. או הסרטן זה בגלל שכעסתי יותר מדי, אז אני אובלה את הכלל. או בגלל שהמשפחה הוציאה ממני יותר מדי, אני עכשיו לוקחת את כל הכסף, אני רוצה את זה על עצמי. או זה רק אני צריכה את המדיטציה ואני אזרוק את כל התרופות ואני אעשה רק מדיטציה ורק ככה אני אעבוד. צריך להיזהר שכשאנשים אומרים שהם צמחו, גם לבדוק מה המשמעות של הצמיחה הזאת. ולצערי יש מקרים שמתעלים את זה לחבירה לקבוצות של שנאה או אנימות, לא. הצמיחה היא לא רק סובייקטיבי, אלא היא אמורה לקדם את ההתמודדות הטובה ולצמצם את ההתמודדות השלמית.
1: הבחנה סופר סופר חשובה, אני חושבת. זאת אומרת, כדי לדעת אם אני בצמיחה אמיתית או אני באשליה, אז זה משהו שהוא לא רק סובייקטיבי. זאת אומרת, עוד ממש... מאוד
0: ובאמת יש עכשיו גם מחקר שמדברים על, לא רק על גרוס, כאילו על צמיחה מדוברת, על האם זה בא לידי מעשים. האם אתה מצהיר ומה אתה עושה עם זה? אז פה זה גם נושא נורא נורא חשוב, ואני חושבת שבהקשרים של טראומה המונה, זה לא משנה אם זה קורונה או מלחמה, לראות ציבורים שלמים שמתעלים את הכאב של כולנו לכיוון של נתינה וצמיחה והתנדבות, זה דוגמה פנטסטית לצמיחה בונה.
1: ממש ממש ככה ואני יכולה להוסיף לסיום שגם בתור אה, בן אדם שראה הרבה אנשים שעוברים טראומות וטראומות גם מאוד מאוד קשות אמרתי על סבתא שלי והשואה אבל זה לא רק זה וראיתי איך אנשים יוצאים ויוצאים ויוצאים מזה. אני חושבת שבאמת אנשים שחוו או ראו, אז הם קצת יותר חזקים במצב הזה, כי, כי הם כבר לא דוגמאות ש... שיוצאים, ואפילו שקורים דברים טובים, באמת, כמו שאמרת, אני, אני ממש חושבת כמוך, ו... ובגלל זה אני ממש רוצה להודות לך על, ה... על הפרק המאוד מרגש הזה, אני ממש התרגשתי, ואני בטוחה שגם כל מי ששמעו אותנו. תודה.